1: Amigos y amigas, regresamos después de una no 24 horas, sino 23, no 22, porque empezamos dos horas antes, eh, así que estamos aquí un jueves, Tato Rivera Santana, lo cita la prensa, ahorita vamos a hablar de eso, este, usted siempre eh, en el cuadrilátero de la vida.
2: Bueno, tratamos ahí cuando, cuando nos preguntan contestamos. <risa> salud
1: Ignacio. Compañera Ayu, Ay William. Qué Ay bueno yo. tenerla aquí.
3: Saludos a todos.
1: Y, y el compañero Anglada. Buenas tardes, Ignacio. Jefe, jefe de Operaciones.
4: De Chief of bomba. Operations.
1: <risa> bueno, empezamos el programa. Hay algo que tiene varias explicaciones. Yo tengo las mías, pero eso es como dicen los, amer los americanos, como el ombligo, todo el mundo tiene por lo menos uno, bueno, así que vamos a empezar con el mío. La prensa dice, confiados los partidos, y está hablando, dice los partidos, pero ya está hablando de los dos partidos, eh, en combatir la baja participación electoral. Desde el 2012 no participa más del 55% de los votantes hábiles así que casi de cada dos votantes hábiles está votando uno más o menos en términos generales eh, aunque la tendencia de participación electoral desde el 2012 hasta el 2020 releva cada vez acuden menos personas a los comicios el Partido Popular y el Partido Nuevo confían en que las elecciones del 2024 no se impactarían por este fenómeno mientras que el Partido pip Movimiento Ciudadana reconocen que la MERMA es una nueva realidad con la que todos tienen que lidiar, yo estoy más bien con, con el PIB y con el movimiento Victoria Ciudadana, yo creo que esto hay que, esto es un evento nuevo que hay que manejarlo. Eh, 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 Dignidad dice, por su parte, sostiene que las nuevas alternativas políticas pro, provocarían una mayor movilización de ciudadanos a las urnas. Puede ser, no, no, no estoy seguro, pero puede ser en torno al PNP, Edwin Mundo su jefe, la merma de los ciudadanos votando en las elecciones se debe a diversos factores, entre ellos la pandemia del COVID, que entonces yo creo que es un factor eh, eh, eso es eso es para mí simplificar mucho el problema yo creo que aquí hay un problema mucho más de fondo, es que los primeros que se han ido 600 mil personas, así que son de esos 600 mil yo diría que por lo menos 150 mil votaron así que neto hay menos de 150 mil y segundo hay un desencanto nacional con la, con la obra de los dos gobiernos actuales que son populares y PNP y entonces la nueva generación se ha volcado hacia victoria, Ciudadana, dignidad o sencillamente yo creo que la mayoría se ha volcado a no participar en esta jungla electoral donde ellos no confían que aquellos que ganen van a hacer nada por mejorar sus vidas. Entonces, si eso es así, pues yo me quedo en casa y sigo viviendo y trabajando. Yo tengo en el condominio mío una nueva generación de inquilinos que ha llegado. Ninguno, en ningún momento, habla de política. Es como si no existieran. Como si fueran extranjeros viviendo en Puerto Rico eso no es culpa de los partidos de, 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 no es culpa de ellos es culpa de lo que hemos proyectado de que si tú votas por mí o no por mí nada te va a pasar en tu vida pues me quedo en casa así que yo creo que esto es una, una noticia los dos partidos quieren que venga mucho más gente porque así tienen más posibilidad de, de ser reelectos pero yo creo que ese es un problema sociológico, político, económico eh, hasta en el tema de nuestro estatus, que se siente muy complejo se, simplifi, simplificarlo con diciendo que eh, porque se fueron 600 mil personas, no creo que esa sea es la solución, compañero.
2: Bueno, Ignacio, tú has dado algunas de las razones que se pudiera eh, argumentar para explicar por qué ha habido un bajón en la participación, eh, que tiene que ver no solo con que se haya ido del país unas cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas sino porque de toda forma dentro de lo que es el universo electoral el porcentaje de participación es menor eh, y eso es una tendencia que, que viene eh, cogiendo fuerza en, en las pasadas elecciones en las pasadas tres o cuatro elecciones en Puerto Rico eh, en, en un periodo determinado la tasa de participación era sobre 80%. ¿Sí? Eh,
1: ¿Sí?
2: De hecho, se consideraba una de las más altas en términos de participación electoral, eh, no solo en, en dentro de lo que es eh, los dominios de Estados Unidos, sino en, en, mirándolo incluso a nivel eh, continental. Eh, aún no siendo obligatorio votar, en algunos países es obligatorio votar. Eh, hay que ir a votar como quiera. Eh, y, y eso cambió ciertamente y las razones eh, pues tú los has planteado y nació el desencanto, la frustración eh, el hecho de que es reiterado casi como si fuera un calco eh, que se repite eh, promesas que se hacen que no se cumplen y si se hiciera el balance o cualquier persona que haga el análisis eh, sensato de, de, de evaluar, bueno de de las promesas que se hicieron en las elecciones pasadas o en las anteriores ¿cuántas se han cumplido? pues muy pocas eh, sobre todo las la, la que, la que son promesas que tienen que ver con asuntos medulares de la, de la vida nuestra de la cotidianidad eh, asuntos que son eh, fundamentales para, para manejar y, y mejorar la calidad de vida eh, pues el, el resultado neto a la vista de la gente es que no ha habido consecuencias mayores con los resultados electorales y eso lleva a que se dé un proceso de, de despegue de amplios sectores del electorado y de tener confianza con el proceso electoral eh, y hecho, eso de hecho se ha, se ha estudiado, eh, yo he leído algunos análisis que se han publicado eh, de universidades o de universitarios de investigadores de cómo han ido interpretando el comportamiento electoral en Puerto Rico, incluso los resultados que han que han eh, que se han presentado de encuestas que se han hecho sobre la, la disposición de la gente a participar del proceso electoral eh, y todas apuntan a que a que el entusiasmo cada vez es menor. Recuerdo en el 2012 pero,
1: ¿Y por sí, qué es menor? Estoy de acuerdo contigo ¿Pero por qué? Porque, ¿Qué porque
2: además de, de lo que planteé De que no hay satisfacción Con el resultado De las elecciones En la medida en que quien gana Las elecciones Con promesas que se hacen En todo periodo electoral eh, Las mismas o las principales No las pone en práctica No, 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 se, no se implantan que es la razón y el motivo por lo cual eh, un elector debe debe decidir por quién va a votar a base de lo que le están ofreciendo a base de lo que están proponiendo a base del análisis que están presentando al país pero lo que ha ocurrido es que el neto de esa de ese saldo político eh, de, de quienes ganan las elecciones no es convincente y no es satisfactorio eso se suma en el caso nuestro a eso se suma lo que ha ocurrido en Puerto Rico a partir del 2006, o sea, la, 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 la recesión económica, eh, la crisis económica, la crisis del modelo económico, eh, y posteriormente ya explota a nivel del 2014-2015 todo el tema de la deuda que lleva a que el, el gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, pues declara que Puerto Rico no puede pagar la deuda. O sea, que, que vino, vi, todo es un proceso político que viene en una espiral ascendente eh, y bueno pues todo el que tenga los dedos de frente pues sabe que, que, que esto no está funcionando y esto no está dando los resultados que, que debieran eh, eh, dar hay un, un, un dato importante que básicamente eh, caracteriza los, los últimos los últimos siete años políticos, económicos en Puerto Rico que tiene que ver pues con, con, con lo que pasó con la ley promesa bueno la, la deuda la, la quiebra, la ley promesa, la junta de control fiscal las decisiones del tribunal supremo de Estados Unidos en ese periodo tan corto de tiempo, es un, es un breve eh, periodo el que el que se ha dado en los pasados siete años eh, aquí se fue se fue ajuste el modelo económico pero también se fue ajuste eh, lo que era el proyecto de uno de los partidos políticos principales y que ganaba las elecciones en Puerto Rico, que es el Partido Popular Democrático. Ganaba solo. Solo, o sea, y, y, y en sus mejores momentos, porque pues, ganaba con más del 60% uh. del voto del electorado. Bueno, pero la, la quiebra de, de lo que era el proyecto político del Partido Popular Democrático lo destrozó el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Congreso con la ley promesa y entonces al PNP no le ha pasado menos porque al PNP su propuesta de estadidad a pesar de que ha sido gobierno, a pesar de que ha ganado por lo menos la gobernación en las pasadas dos elecciones y a pesar de que alegadamente tuvo un resultado extremadamente positivo con el plebiscito del, del año 2020 a favor de la estadidad, pues la estadidad hoy está más lejos que, que en el 2020 eh, y a pesar de que incluso legislaron eh, de forma tramposa, eh, lo, lo de los delegados de la estadidad eh, y que se, se designaron seis, son yo, yo ya hasta el número le perdí importancia si son seis o seis, son siete. Eh, pues los seis cabilderos de la estadidad, eso ¿qué, qué resultado ha dado? Lo, lo que ha presentado como neto eh, esa decisión del PNP eh, es realmente una ridiculez. Eh, y, un, y una pachotada, o sea, eh, el PNP no puede levantar eh, la idea que llevaron efecto con la ley que aprobaron al final del año 2020, prácticamente las últimas horas del año 2020, de crear lo, los cabileros por la estabilidad. Pues no, no pueden ufanarse de que eso fue la gran acción, la gran decisión y que le produjo los grandes dividendos políticos, porque lo que ha producido, en todo caso, eh, pues es un, un reír. ¿eh? Entonces, eh, Digo esto, Ignacio, porque además de esto, estos elementos objetivos de la crisis económica, la crisis estructural, la crisis del modelo económico, la deuda, la, crisi, la crisis o el, o el eh, un poco el desplante a lo que era el proyecto del Partido Popular Democrático del Estado Libre Asociado y a lo que ha sido también el desplante a la estabilidad por parte del Congreso de Estados Unidos, pues todo eso eh, forma parte de los elementos que ha llevado a que haya un desencanto eh, con las elecciones uno pudiera decir, bueno, pues si hay todos esos elementos que hay crisis económica crisis de deuda, crisis política en los dos partidos principales ¿por qué eso no se ha reflejado? entonces, en un cambio electoral positivo hacia, buena, hacia buena los partidos que no son el Partido Popular y el PNP pregunta. bueno, pues pues aquí esa es, esa es la pieza ese es el eslabón que pudiera estar cerrándose ahora eh, porque los procesos políticos no son no son eh, mecánicos eh, ni se producen de forma precipitada eh, eh, como como quisiera uno, ¿no? pues la realidad es que eh, eso puede ser lo que ahora eh, esté plasmándose o esté eh, saliendo a flote eh, a la luz de esta realidad. Eh, no olvidemos que aquí se votó un gobernador en el año 2019 por la movilización de la gente y no olvidemos que aquí hubo un movimiento de país para sacar la Marina de Vieques traigo esto por lo siguiente ese sector del electorado que se ha desencantado con las elecciones también intuye que los cambios políticos o los, los asuntos políticos que han sido más importantes para el país no se han resuelto en el plano electoral, se han resuelto mediante la movilización y la acción Protagónica de la gente. Se sacó una marina, la, maja, la marina de guerra más grande del mundo, y se votó por primera vez en la historia de Puerto Rico a un gobernador. Sin ir a tribunales. O sea, no fue decisión de los tribunales, ni fue una decisión electoral, fue la decisión de la gente en la movilización, eh, reclamando en la calle, reclamando eh, lo, lo que entendió, lo que entendimos que era que era justo. Eh, cómo estas coordenadas se pueden traducir eh, de aquí en adelante pues me parece que esto lo que le dice a las organizaciones, partidos y sectores eh, que no hemos sido los dos partidos principales que han estado alternándose en la gobernación de Puerto Rico lo que nos dice es que aquí hay una posibilidad de que se pueda mover el péndulo político en Puerto Rico hacia cosechar ese desencanto electoral como dijo ahorita, eso no es automático eso no, no va a ocurrir porque por fiat se decida que se va a hacer eh, tiene que haber unos procesos políticos eh, lo, que, lo que levanta esperanza es la posibilidad de la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana para las elecciones del año próximo eh, porque pudiera ser entonces eh, esa iniciativa la que llene ese espacio, que ahora está vacío eh, ahorita comentaba eh, eh, y con esto cierro para que los compañeros y la compañera este, expresen su, su parecer que en el 2012 el Movimiento Unión Soberanista, que fue una organización que se inscribió para participar en las elecciones del 2012 por primera vez y luego no ha vuelto a participar. El Movimiento Unión Soberanista hizo una encuesta para diagnosticar, para entender por qué esos electores no están participando. Así que no fue una encuesta entre electores, que es lo que se hace normalmente en las encuestas en Puerto Rico. Eh, se hace se hace una encuesta y sí, le preguntan a la persona, ¿usted votó en las elecciones sí, pasadas? Sí, sí. Ah, no votó pues está bien. Pues no. eh, esta encuesta se hizo al revés. al revés, con la gente que no votó, para, para sondear, para ver eh, cuáles eran las razones, por qué, eh, cuál era esa esa actitud que lo llevaba a no participar de las elecciones. Y ahí hubo unos resultados bien interesantes y llegó a que el se planteara, no logró eh, no logró no lo logró o sea, no, no, no logró completar lo que lo que se entendió en ese momento eh, el mud planteara que el énfasis de la campaña electoral del MUS debía ser en ese en esa población eh, era tratar de incentivar tratar de mo, mo, movilizar a esos electores a que participaran del proceso electoral claro eh, votando por el movimiento unión soberanista esto lo traigo porque estas son de las cosas que se han estado discutiendo en Puerto Rico ya hace varios años bueno en el caso de esto que estoy señalando del MUS, pues ya hace hace 11 años eh, que se pensó en esa posibilidad yo creo que los partidos que en estos momentos eh, se planteen la posibilidad de, de cambiar su comportamiento electoral eh, tiene que pensar en ese electorado eh, de hecho fue lo que en parte hizo Obama cuando ganó por primera vez la estrategia electoral de Obama fue movilizar a electores que
1: se habían desencantado y le funcionó. Y eso es posible en Puerto Rico. Vamos a eso ya mismo. Vamos a una pausa, amigos.
2: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. Los casos reportados en los primeros tres meses de la actual temporada de influenza representan ya casi la mitad de todos los registrados en la temporada pasada. Una tendencia que si se mantiene podría llevar al Departamento de Salud a declarar una epidemia de este virus en Puerto Rico a finales de octubre. Según el último informe de vigilancia de influenza, la Oficina de Epidemiología e Investigación de Salud publicó el 6 de octubre desde que esta temporada del 2023-2024 comenzó en julio hasta el 30 de septiembre, se han registrado 15.218 casos. En toda la temporada del año pasado, solo se documentaron 31.000. Nos esperamos a las 6 en Noticias
5: 13. Beneficiario de Medicare Advantage con MMM Multiclínica tienes acceso fácil a especialistas el plan de tu vida lo decides tú camina junto al que siempre te ha cuidado MMM, servicios varían por clínica otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad discapacidad o sexo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Patrono, octubre es el mes de la concienciación sobre síndrome Down en Puerto Rico y tu empresa puede hacer la diferencia. Oriéntate sobre cómo emplear a personas con esta condición y apoya los esfuerzos de inclusión para que alcancen vida independiente. Visita síndrome o comunícate al 787-283-8210.
0: Anuncio de servicio público de la Fundación puertorriqueña Síndrome Down, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. Y ahora
7: continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado por MMM.
1: Reg regresamos amigos y amigas.
7: La compañera
1: Ivonne Lozada, que nos tiene que decir sobre este artículo. Nos tiene que educar. Educar que en torno a la baja participación electoral, si es remediable, si eso es un factor que tenemos que vivir con él por las próximas elecciones ¿Cómo tú lo ves? Ivonne?
3: Mira, yo estoy de acuerdo contigo primero que es simplista el análisis que se hace con relación a la apatía que hay en el electorado particularmente los jóvenes eh, que se ha visto ¿no? una baja en esa participación electoral y ese desgaste que han sufrido los partidos eh, principales del país, pero eh, creo que mencionaste el COVID ahorita y ciertamente, por Dios, pues, el COVID es un elemento más en, en el contexto del desgaste que ha habido, pero esto trasciende a los partidos políticos. Yo creo que hay un análisis que hay que hacer con relación al concepto de la democracia. Que se ha ido desgastando también alrededor del mundo este concepto limitado que tenemos de la democracia. Nosotros conocemos la democracia representativa y lo que vivimos en este país. Y algo así de afuera de los Estados Unidos, el concepto de democracia que ellos tienen, pero hay una docena de, de de democracias diferentes monárquicas, presidenciales representativas, participativas y yo creo que ha habido en ese desgaste de lo que es la democracia representativa, que es la que tenemos en este país donde votamos por unas personas que nos representan en el gobierno, en la legislatura en las alcaldías, en la gobernación y ha habido una transición, porque el ciudadano ha creado más conciencia de sí mismo ¿De quién es dentro del país? Las mujeres de sí mismas y de los derechos que deberíamos tener, que, deberíamos este, eh, que deberían ser respetados. Los afrodescendientes o las personas racializadas crean conciencias de ellas también y comienzan a mirar la comunidad LGBT, los jóvenes, los inmigrantes y de repente miran esa democracia representativa entre comillas, y dicen, donde yo estoy representado ahí? En realidad, esa democracia representativa de las cosas y de las necesidades y visión de país que yo tengo, que soy mujer, eh, de edad mediana, ya no soy tan joven, de edad, de edad mediana, o, o yo inmigrante, o yo afrodescendiente, o yo de la comunidad LGBT, ¿hasta donde esa llamada democracia representativa en realidad está representando mis intereses? Cuando yo no me veo ahí, yo dejo, deja de perder interés. Claro, hay un, una tendencia a entonces... Uno organizarse, la sociedad civil y comenzar a, y comienzan a, a, a surgir estos espacios de democracia participativa que ya son pues las organizaciones de activismo son parte de esa democracia representativa eh, particip, eh, participativa y uno comienza a alzar la voz cuando tú ves que no reacciona que el aparato no reacciona a las necesidades y a la visión de país de las comunidades que se supone que representa pues obviamente algo no deja de funcionar la gente comienza a perder la fe ni siquiera entienden por qué está el gobierno, cómo funciona el gobierno, para quién funciona el gobierno ni siquiera entienden la democracia, o sea, esto de la democracia cuando vivimos en un país que comienza a idolatrar a un neodictador millennial como es Nayib Bukele estamos en problemas terribles cuando comienzas a perder eh, a, a descartar el valor, a devaluar lo que debiera ser una democracia que está desgastada, sí que la gente ha perdido la confianza en eso que llamamos democracia, sí, que ni siquiera entienden y hace valer lo que son los los derechos ciudadanos, sí. Cuando la gente comienza a, a, a adular a un, dictador, a un dictador como Nayib Bukele, porque tiene resultados rápidos, porque funciona, porque hay orden en la calle, bueno, Estamos en serios problemas. Pero yo, cuando te decía, en este caso de la mujer, yo no me siento representada por el gobierno. O sea, apenas esta semana, y salió en la ONU, por ejemplo... En la ONU hubo una expresión ahora con lo de los ODS y la representatividad de las mujeres en las organizaciones de gobierno, y la expresión de la ONU es que es que van a tomar casi 300 años hasta que podamos lograr al paso que vamos, 300, 286 años para lograr una verdadera equidad de género. 300 años al paso que vamos, y no es el paso que vamos, es que vamos en retroceso. Y en Puerto Rico, de las 78 alcaldías que hay y las 78 eh, puestos legislativos escaños legislativos más la gobernación y la comisaría residente, apenas tenemos 22%, somos 53% las mujeres a nivel de población en los demográficos somos el 53% del electorado también pero no estamos representados. ¿Que hay frustración? Pues claro que sí. Yo no me veo ahí representada. En la medida en que no hay personas jóvenes tampoco, pues su agenda y su visión de país no está representada. Y hay una resistencia normal, natural, de los partidos tradicionales al cambio. La hay. Se resisten a cambiar. Donde más resistencia veo al cambio y que todo sigue eh, eh, como es, este business as usual, es en el Partido Estadista. ¿Por qué digo que ahí sí y no en el Partido Popular? Porque el Partido Popular tiene una lucha generacional ahora mismo, interna de políticos jóvenes que están en, en no una lucha tan abierta así, pero sí se habla, hay una lucha generacional con lo que es los estilos de política viejo y unos nuevos jóvenes que quieren asumir las posiciones de liderato dentro del partido. Pero ellos lo conversan y lo han identificado efectivamente como una lucha generacional. Que salga vivo, pues vamos a ver, yo creo que me parece que es una crisis que tiene que enfrentar al partido. Esa es una de tantas que tiene que aceptar, más allá de lo que es el desgaste natural, como dije, de la democracia y del partidismo en, en el país donde no veo cambio, yo no veo ningún cambio en términos de estilo de liderato, el partido no progresista sigue exactamente en las mismas, pero yo creo que eh, esa apatía que la estamos viviendo aquí en Puerto Rico se está viviendo en otras partes del mundo también, el gobierno se está cerrando eh, eh, también, han, han estado muy acostumbrados a que las propuestas de política pública surgen, vienen desde arriba cuando vivimos en un mundo donde ha surgido una tendencia de abajo, de la base de que las soluciones al país vienen de abajo y lo hemos visto por la experiencia que tuvimos con María, quienes echaron palante a este país fueron las organizaciones comunitarias y eso le debió haber dado una clave al gobierno y debieron haber puesto oído de que muchas de las respuestas a los problemas están, las tenemos ahí, en estas organizaciones de activismo y organizaciones comunitarias pero están cerrados por la paranoia, por el control, por no querer ceder este, eh, ni un espacio de poder. Todo es po no, están a puertas cerradas. Así que, y eso nos hace mucho daño. Esa resistencia del gobierno, de los políticos, al cambio a dejar que entren otros que no que no necesariamente son protagonistas de la política tradicional, pero hay muchos, Dios mío, hay problemas, por ejemplo, a la violencia del país que ya están más que resueltos en, en teoría en la y han sido atendidos en las organizaciones de activismo social y lo vemos, pero por alguna razón, que es como el comité pare, o sea, las respuestas están ahí porque el gobierno no las acoge y las implementa. Las respuestas están. Lo que hay es resistencia y falta de voluntad. Y eso ciertamente pues va se va a reflejar en una baja, porque la gente no se identifica, no se siente relacionado con el gobierno, con los partidos, con los políticos.
1: ¿Y hay un remedio a eso? ¿O eso va a ser una tendencia en las próximos tres o cuatro elecciones de, de bajar la, el porcentaje que vale a la elección? Yo no sé. Yo estoy haciendo una pregunta sin saber la respuesta.
3: Mira, eh, yo creo que los sectores de activismo social van a seguir creciendo porque es la único, los únicos espacios donde de repente ciudadanos ven posibilidades de cambio real y
8: de participación,
3: y de participación real eh, hay que ver qué apertura van a tener los partidos políticos para hacer esa transición de democracia representativa y pasar a una democracia más participativa, dándole espacio de participación real a estas organizaciones y darle más espacio a otros sectores de la población para que se vean reflejados en ese gobierno y sea uno verdaderamente representativo y verdaderamente democrático. Mientras más resistencia haya, pues más difícil se nos va a hacer poder conectarnos con la población y que se interesen para movilizarse. Hay que ver, esta elección que viene va a ser totalmente distinta. Yo creo que la política a partir del 2024 va a ser otra cosa. Y es difícil de poder anticipar, porque la, el, el electorado, el ciudadano ha cambiado y está mucho más exigente y mucho más consciente de lo que son sus necesidades, de lo que son sus reclamos. Y no se encuentra solo, porque ahora pues, bueno, hay gente en la calle organizada con relación a sus intereses. Así que hay que bueno, hay que estar bien pendientes a ver, pero va a estar muy interesante esta próxima elección
1: Compañero Anglada. Eh, mira, primero buenos
4: días, buenas tardes a todos, particularmente a Ivonne que siempre es una alegría que, que nos acompañe en los jueves, eh, fíjate de todo lo que se ha dicho, eh, yo creo que probablemente el reto principal sea el, la apatía de aquellos sectores que uno caracteriza como jóvenes pero podrían ser jóvenes y podrían ser jóvenes adultos, etcétera, eh, incluso clase trabajadora eh, la apatía de sectores amplios que ni tan siquiera se plantean eh, participar en el proceso electoral eh, ¿de qué vale? Eh, en alguna forma ¿de qué vale? que logremos tantas pequeñas victorias en el plano ambiental en el plano de los derechos de la mujer de la protección de los niños etcétera, etcétera tantas pequeñas batallas digo pequeñas eh, o sea, no estoy disminuyendo su importancia relativamente pequeñas eh, batallas si no se va a ver un número eh, digamos el día de las elecciones eh, por eso es que los que los que sí todavía creemos en este proceso o creemos su utilidad debemos eh, expandir nuestro activismo a defender el voto o sea a actuar de manera afirmativa y tirarnos a la calle para que se defienda el voto ¿Qué, qué, qué, y no me estoy ¿Qué,
1: ¿qué significa con defender en voto? Y, yo y no yo, me yo, estoy... no
4: no, yo, te voy a, yo te voy a explicar mi, mi, mi versión por lo menos y no está limitado a a participar en el conteo electoral en la urna, en el salón de clases típicamente en el centro comunitario, etcétera sino que yo lo expando a todas estas nuevas, estos nuevos ejercicios electorales. Me refiero a la visita de las égidas, a la visita a las cárceles, a la visita a los hogares de envejecientes o a los envejecientes en sus camas de posición, en sus hogares, porque esa, ese muñeco el que domine ese muñeco por eso es que el PNP gana las elecciones y no hablemos de, 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 de la, de la, del voto electoral por correo con todas sus su deficiencias alguien comentaba los otros días por la radio se le está pidiendo a un envejeciente que envíe una fotocopia de su tarjeta electoral en el, en el sobre del correo cuando donde un envejeciente va, va a fotocopiar una tarjeta electoral en Puerto Rico se ha, eh, se ha montado este muñeco de los empleados en destaque y entonces así cualquiera el PNP, en gran medida, el PNP. Yo diría que en menor medida, el Partido Popular Democrático moviliza ciertos empleados en destaque y monopolizan eh, la vigilancia y la anfitrionía, ¿verdad? La, el acompañamiento de ese voto, de ese voto de ese envejeciente en esa égida. En, en el medio de una urbanización en Bayamón en el medio de una urbanización en Trujillo Alto y claro, el que saque esto a número, a número estamos hablando de centenares de horas por ser humano para garantizar un voto para garantizar el acompañamiento eh, de, eh, del, de, los, de los funcionarios digamos ...a ese hogar, a esa cama de
1: posiciones... Pero, ...pero y por qué siguen votando menos y menos... ...vamos a una pausa... Bueno, pero, ...y regresamos con eso... ...pero tema. yo lo que estoy haciendo
7: es... ...yo elijo disfrutar más con mi familia...
6: ...yo elijo enamorarme todos los días...
7: ...elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta...
6: ...llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud...
7: ...que nuestras noches sean de baile y risas...
6: Esta es la forma en la que decidimos vivir
7: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
6: Triple S, estamos contigo
7: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
6: la parroquia Nuestra Señora de Belén invita a los feligreses, a los peregrinos de Tierra Santa y al público en general a la misa pidiendo por la paz en la tierra donde nació, vivió, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y de donde salió la evangelización a todas las naciones será celebrada por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico, el jueves 12 de octubre de 12.15 a 12.45 del mediodía. ¡Les esperamos!
8: Será eterno si nos ve...
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Ajá, estábamos hablando sobre las próximas elecciones, de las cuales yo voto adelantado o no voto, porque me chupé dos horas y media bajo el sol allí en la Puente de Tierra para votar mi voto y no vuelvo a hacerlo. pero hay otra
4: variante el,
1: Ignacio que yo la hice que me, yo
4: voté adelantado pues yo quiero eso. y después vigilé el voto electoral el día de los adelantados aquí al lado en la Eleanor Rupert que se puede gatear desde la estación radial hasta la Eleanor. y repetí el día electoral en verdad este, para mí fue bien este emocional porque fue mi salón de clase. De, de okay. mi escuela superior y yo estaba en mi, en mi salón de español
1: de la señora pero, 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 Cervoni okay, del okay, Rosario.
4: Okay. Cuando primero me enteré que Pedro Albizu Campos era negro, porque yo no lo sabía.
1: Okay, okay. Volvamos al tema. Volvamos.
4: Volvamos al tema. Lo que yo estoy planteando es que hagamos una convocatoria hagamos. y que todo el que pretenda, el que diga que cree en el cambio social. Se moje el fondillito. Ah, bueno, Eso es no, lo que no. yo estoy planteando. Que se moje el fondillito.
1: El PNP lo va que a, a no hacer.
4: no se queden viendo Netflix. Exacto o sea yo no, o sea es Netflix o mojarte el fondillo una de las dos alternativas
1: y se ganan las elecciones ah, en la y calle, entonces peleamos en la uno a uno bueno pero para eso hay que movilizarse por eso en las últimas yo, yo lo que estoy
4: planteando es la pelea om, eh, antes se decía hombre a hombre ahora habrá que decir uno bueno, contra otro ser humano a ser humano one to one en inglés pero para eso hay que trabajar Vamos a pelear quiénes son los que van a hacer eso bueno, yo lo que estoy planteando es que todos los seres humanos de buena voluntad, de todas las ideologías de todas las ideologías, Salgan a
1: proteger el, yo voz. tenía
4: un primo que era activista, fue fundador de Estadistas Unidos, perdón, eh, no de Estadistas Unidos él estaba con García Méndez, él se fue con Romero después pero, pero eh, aquel muchacho, que paz descanse mi primo Waldemar este a, a, aquel aquel
1: puertorriqueño pero, se disfrutaba la política. Pero, pero tu tesis es que hay que hacer lo mismo que hizo Edith Mundo, salir a buscar... Bueno, con la diferencia pero Camado a sin la las no,
4: no, no. la 50 igualas que él tiene, sin los estilos no, que él no, tiene. No, pero,
1: okay, pero es lo mismo. ¿Sí? Ir a buscar el voto el que esté encamado claro, en una égida allá claro. en un monte donde no llega ni el Netflix buscar su voto Mira, es trabajo y
4: que ese envejeciente vote como él quiera no, vota y eso es, votar eso es relevante pero que no se le robe el voto eso, es lo que yo estoy planteando
1: muy bien, muy bien. pues estamos bueno, ahí.
2: El, el lo que tú planteas Rafi atiende una de las dinámica de, de lo que es el proceso el nitigriti y el día de las elecciones el, 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 y antes el de la periodo. De la este está trabajando es que, hay, que hay que amarrar el voto etcétera ahora el, el tema de por qué el desencanto o sea cómo no. cómo se logra que se reactiven esos electores que, que abandonaron el proceso electoral y le dieron la espalda al uh -huh. proceso electoral y no tienen no tiene entusiasmo eso es lo que yo no sí, pues eso uno, no
3: tiene que ver conmigo
2: claro sí, entonces sí. ahí ahí es donde uno tiene que, que motivarlo que ver uh -huh. cuáles son las estrategias cuáles son que, las propuestas que, que cuál es el mensaje que se da porque eso, eh. a, aquí no se puede tampoco y darles
3: espacio de participación claro, efectiva claro.
2: Sí. Y, y una forma yo creo que igual tú traías algo que que los los partidos yo por lo menos desde mi punto de vista los partidos tradicionales no lo no lo no, no incorporan este, o sea aquí hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias eh, que no están insertadas en, en los partidos de hecho eso es parte de su naturaleza también uh -huh. eh, pero por alguna razón o por razones que uno, que uno sospecha en, no ven en los partidos no identifican en los partidos el espacio en el cual puedan llevar a cabo la realización de sus objetivos Estoy ya, no, está, está ellos dicen hasta ahora han dicho eh, nosotros seguimos con nuestro nuestra razón por la cual nos constituimos nos organizamos ya sea este, una razón social de ayudar a unos sectores poblacionales o ya sea por razones eh, profesionales para mejorar una profesión o para proteger el ambiente, los recursos naturales o, por desa o para desarrollar proyectos económicos o sea, esa, esas entidades organizaciones no se ven identificadas, no se ven reflejadas en los partidos tradicionales, yo creo que es un reto que lo tienen también los demás partidos, o sea, mm -hmm. todas las organizaciones tienen ese reto de cómo pueden proyectarse representando lo que es el interés y lo que son las reivindicaciones de la mayoría de la población y Ahí donde está parte de la clave. Ahora, hay otro elemento que, que lo traigo a la discusión porque es algo que se ha dramatizado en los últimos años. En la práctica, la gente intuye que lo que se puede decidir o lo que puede traer como consecuencia el resultado electoral eh, no va a no va a, a, a resolver asuntos fundamentales por lo siguiente es que cada vez el espacio del gobierno colonial se ha, se constriñe o sea aquí tenemos una junta de control fiscal desde el 2016 que asumió las funciones de lo que se pensaba eran funciones del gobierno de Puerto Rico pues eso no se decide en las elecciones o sea en las elecciones no se está decidiendo el presupuesto del gobierno de Puerto Rico no se decide ahí
1: lo decía la Junta de Control Fiscal. Pero, pero yo no creo que el elector pasa por ese racionamiento. Hay mm -hmm. algo intuitivo sí. que dice, no confío en esta gente. Y no vota. Es que
3: no tiene eso, que ver eso es parte Pero
1: es que este, este mm -hmm. tema de la Junta de Control Fiscal
2: pero eso, y, de la, y de la irrelevancia de lo que anteriormente sí se vislumbraba como que era relevante, porque a fin de cuentas, lo que muchas personas piensan, con razón, es que si este partido que va a tener el control del presupuesto del gobierno de Puerto Rico de 12 mil millones de dólares cuando se trata del gobierno central y 25 mil o 26 mil millones de dólares cuando es el presupuesto consolidado que incluye las corporaciones públicas o sea cuando hablamos de esas magnitudes de, de dinero que no son pocas y anteriormente la gente pensaba que efectivamente en las elecciones se decidía cómo se iba a repartir el bacalao y efectivamente se decidía pero a partir del, 2010, del 2017 eso no es así y ya la gente lo percibe porque le ha pasado a los trabajadores y trabajadoras cuando han reclamado cosas que no la ha decidido el gobierno de Puerto Rico, la ha terminado decidiendo en contra de los trabajadores, la Junta de Control Fiscal, como fue la reforma laboral, que la aprueba la legislatura y la Junta de Control Fiscal la derogó, la echó para atrás. Pero O como es el caso del presupuesto aquí, aquí ha habido discusiones públicas. Digo esto porque muchos de los sectores a los que nos estamos refiriendo que son organizaciones comunitarias de la sociedad civil están vinculadas a ese tipo de temas porque ahora para poder reclamar la atención o la prioridad que, que, que entiendan se le debe dar en, en términos de las políticas públicas que incluye no solo que se aprueben políticas públicas sino que se apruebe el presupuesto y los recursos y se dan cuenta que eso no se está decidiendo en la legislatura ni lo está decidiendo el gobernador, lo está decidiendo una junta de control fiscal. Pues eso también lleva a que la gente intuya y se dé cuenta que realmente el proceso electoral en Puerto Rico, en estas circunstancias, no decide lo que decidía antes. Y, y, y eso ciertamente tiene que, Pero, que desincentivar digo, la participación electoral. Sigo no, no, tu pensamiento. Digo, no, esto no quiere decir que, que no hayan cosas eh, que se puedan hacer como efectivamente eh, se pueden hacer y se han hecho ni que haya la posibilidad de, de, un, de una mayor utilización no solo de las elecciones sino de lo que pueda hacer eh, esta administración pública constreñida eh, lo peor es que es que entonces caiga en manos de gente inconsciente y que no y que no no tenga ninguna eh, ninguna visión de futuro de presente y futuro para el país pero ese ese elemento yo creo que está presente y está presente en muchos sectores del país no sé si es la mayoría eh, de, de ese electorado frustrado pero yo no tengo duda que muchos sectores organizados activos que están haciendo trabajo día a día se percatan
1: pero a diferencia cuando yo abrí los ojos del mundo que todavía los aviones jet no existían así que imagínate echando para atrás lo que existía en Puerto Rico era esperanza aún en los pueblos más pobres todo el mundo por el liderato en aquellos años Muñoz Marín bien o mal lo que tú digas pero había esperanza y yo sabía y mis padres sabían que la vida había iba mejor a ser mejor que la de ellos digo yo nací en un sitio Extremadamente pobre, pero había esperanza y Surini, Y suriri, mírame a mí hoy, ¿ves? eso hoy no existe. El que nace pobre en contra de la valla del progreso se queda pobre. No hay esa entonces, ante esa realidad, viene la desesperación irte para Estados Unidos. Ya se fueron 600 mil personas o sencillamente tener una apatía, manejar tu vida. Como yo tengo en el condominio mío, unos jóvenes excelentes seres humanos que esta conversación les aburre porque no tienen nada en común con nosotros, trabajan llegan a las 7 o las 8 de la noche se dan su drink, a veces conmigo y siete, disfrutamos la vida pero el político cuando digo político es todos los políticos son irrelevantes eso yo no veo que esté cambiando es más, yo creo que está peor habría una posibilidad porque la esperanza siempre existe de los nuevos movimientos que por lo menos pudieran vender, yo no voy a ser como esos dos que están arriba haciendo nada hace 40 años, yo voy a ser diferente. Hasta ahora yo no he sentido que esa estamina esa de, de vida llegue. Hasta ahora, pues son tres partidos más o menos igual de conservadores que los que están arriba. Pero la esperanza, ¿qué va a ser si mis nietos estuvieran aquí? ¿Qué iba a ser de mis nietos cuando tuvieran 20 años? Es una decisión bien difícil para un padre responsable. Si no hay esperanza, pues mira, vete para California, o, o donde o empleen. Donde eh, o, o la defensa ultra es, eh, yo trabajo, me gano la vida honradamente, pero no me hablen de política. Que Yo, yo creo que ese es uno de los factores bien grandes en Puerto Rico, el desencanto con el mundo político. ¿Hay alternativas? Pues todo en la vida tiene alternativas, sale un líder Gandhi salió de la adversidad más bárbara un ejército imperial británico que le zumbaba la manigueta y pudo con dando esperanza al pueblo hindú esa persona no, no existe en Puerto Rico por ahora a veces el mismo sistema lo, los cría ¿no? pero no le veo esperanza a Puerto Rico hay una generación los oldies los que estamos todavía en la muralla de Berlín que nos guía el ideal pero no es por el management del gobierno. Ahí yo le doy de Y estoy siendo estoy siendo bien condescendiente. Y hay otros partidos que no deben ni ganar porque no, no tienen ni las ganas de ganar. No, no están rendidos. Ese líder un día surgirá y cuando surja del partido que sea, se lleva a Puerto Rico entero porque todos estamos buscando a ese líder.
3: Tú sabes que el, el otro día que estábamos hablando un poco de lo que ha sido la relación de la Universidad de Puerto Rico con el gobierno por décadas, y que yo decía que le habían declarado la guerra a la IUPI, y que en alguna medida es porque no entienden a la Universidad de Puerto Rico y cuál es el rol que tiene Universal la univer en, en una democracia. Eso pasa, y me di cuenta que el gobierno. Y los políticos en, en poder tienen su propio idioma. Y ese es el idioma que hablan. No hablan otro. Y cuando no entienden tu idioma, tú eres enemigo. Y pasa con el electorado también. Los jóvenes tienen su propio idioma. Y cuando no entienden el idioma, lo que están hablando estos políticos allá arriba, que no tienen nada que ver con mi realidad, hay, hay un shutdown. Y me des, no puedo vincularme porque hablamos idiomas diferentes y pasa con las mujeres. Hablamos de una de unos temas y nos miran como: mira, esta, tú sabes que, que aquí viene a pelear otra vez. Entonces, eh, no no podemos vincularnos. Y la tendencia de los gobiernos de en el poder, en estas democracias debilitadas, es cerrarse. Abran su idioma, estamos aquí acuartelados en nuestro búnker. Los que no hablan como nosotros son enemigos. Y no permiten el acceso eh, a estas organizaciones, por ejemplo, organizaciones de activismo que hablamos, a que puedan participar también de la gobernanza y aportar con sus experiencias. Porque como hablan en un idioma diferente, cuando hablamos de la equidad de género que le tienen pánico, hablar de la perspectiva de género, ese otro idioma, pues te ponen el sello de enemigo porque no lo entienden así que este el gobierno si quiere sobrevivir los partidos de poder tienen que aprender primero a hablar otros idiomas que flexibilizar, cambiar el discurso y tener más apertura no todo lo diferente es un enemigo tienen que abrirle las puertas a estas organizaciones que traen nuevas ideas y nuevas propuestas para el país
1: el, el, el pueblo <coughs> es astuto y ya empezó a alejarse del establishment. Hace 10 años, victoria ciudadana no existía. No es que estaba creciendo, es que estaba... No, no es que no existía. Y creo que sacó 14% del voto, no sé, es. Es la... de la nada, de 0 a 14. El PIB siempre estaba en 2 y 3, también sacó cerca de 14% pues esos son indicios, si uno es inteligente en los partidos grandes que estás perdiendo mercado, si esto fuera un negocio estás perdiendo mercado, se están yendo para pa el restaurante al frente ¿por qué se están yendo? esa es la, la ecuación que hay que hacer y yo noto que ninguno de los dos partidos, ni el azul ni el colorado ha hecho ese estudio de qué está pasando están dando los mismos discursos de hace 30 años en, para marzo, abril Vélate, el comunismo y el miedo de Chávez y los partidos populares, hay muchos comunistas, y olvídate, Victoria Oceana va a meter miedo, pero eh, yo nací con esos miedos, y yo creo que hay que usar otras tácticas, porque no, no a que sale Chávez, be, Fidel Castro... No, está saliendo ahora. ¿Así ¿Ah, ya? A, a, a,
2: pesar, a, a pesar de que sale de están fallecidos. Pero... No, no, pero,
1: yo, oiga, me, pero hay una nueva idea, una nueva generación, una nueva esperanza. Eso falta en Puerto Rico, en todos los renglones políticos. O sea, no, olvídate de lo que tú vas a hacer. Yo creo que es, eh, lo que tú has dicho ahora, Ignacio, es, es lo,
2: lo principal o, o, o el, el nudo a desatar. Hay que presentarle al país, hay que proponerle al país un proyecto de país esperanzador, eh, que genere esperanza, que genere entusiasmo, Estoy contigo. que genere motivación. Eh, eso un poco fue lo que hizo el Partido Popular en la década de 40 o sea, el programa de reformas sociales del Partido Popular le proyectó al país le dio al país la posibilidad de ver unos cambios esperanzadores eh, incluso eh, pienso que, eh, que tuvo la virtud ese programa de transmitirle a la gente que no necesariamente se le iban a resolver en lo inmediato sus necesidades pero sí había la posibilidad que en un periodo de tiempo pudieran queda resuelto. Y se crearon instituciones y se crearon mecanismos que, que fortalecieron y le dieron sentido y llevaron a que el Partido Popular tuviera lo, lo, el triunfo el que tuvo. Que el triunfo pues y, el, y el apoyo electoral que tuvo en Puerto Rico por muchísimos años. Antes arrasaba, prácticamente por 20 años. Ahora, yo creo
3: que ese, ese, programa, ese
2: programa eh, se agotó sí. y, y en sustitución de ese programa con un proyecto de país
1: que genere ese entusiasmo, pues lo que ha habido es ese vacío. El partido que era de izquierda, el Partido Popular, hoy es de derecha, y el Partido Nuevo era de derecha y sigue más de derecha. Así que hoy esa, ese, ese bloque en el cual se montó Nuevo Puerto Rico con pues el Partido Popular no existe. Es Pero también derecha. esta y además, eh,
3: expectativa eh, eh, de que va a llegar otro Mesías, no, como Muñoz Marín, no, con el, un nuevo credo y con una nueva Biblia de cómo, del proyecto de país, yo creo que, yo, y entiendo lo que, lo que quieres decir, que la gente se que hay mucha gente que se queda esperando porque venga el nuevo Mesías.
7: Yo lo estoy esperando. Yo
3: creo que ya
7: <risa>
3: lo que hay es que cambiar la dinámica de, la, de, go, de cómo gobernar. De acuerdo, yo creo que ¿no? no, esa no es la respuesta. Mesías, la respuesta ahora viene de la gente, de la base. De las organizaciones comunitarias, no del Mesías.
1: Pero una nueva esperanza, sea como sea. Si el Mesías mío o las comunidades tuyas, una
2: nueva esperanza. Como tú quieras. Un nombre, no tiene Pero una hay que mental. hacer
3: algo sí, Yo no quiero que venga alguien de arriba a decirme así es que van a hacer las cosas. No, bueno. no, 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 perdóname. No.
1: Yo hijo de dictadura ahora, no tengo problema no, con... ahora
3: eh, ya llegó el momento de que sean las organizaciones y las comunidades sí, las que dicten sí. la pauta
1: pero que es lo mismo en otra forma en otro formato una nueva de abajo arriba en verdad sí, muy arriba. bien vamos a una pausa amigos yo elijo disfrutar más con mi familia
6: yo elijo enamorarme todos los días
7: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
6: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
7: Que nuestras noches sean de baile y risas
6: Esta es la forma en la que decidimos vivir
7: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
6: Triple S, estamos contigo
0: El
9: Colegio de Médicos Cirujanos te invita a participar de una actividad denominada Todos Somos Pacientes, el sábado 14 de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. La actividad es para que cientos de personas participen de eventos sobre la salud y el cómo podemos aportar para mejorarlos. Es una actividad que educa y llama la atención sobre la situación de la salud que es una crítica en Puerto Rico, especialmente en Vieques y Culebra. Habrá varias capillas ecumencas en el lugar de la actividad que cuenta con el apoyo del arzobispo Roberto Octavio González Nieve.
8: El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Ah, vamos a hablar de cosas bonitas en la vida. Eh, estoy hablando de la familia y agregados de Carmen Rivera Iscoa. Invitan a sus amigos a un homenaje en celebración de su vida. Este domingo, 15 de octubre a las 3 de la tarde, en el local de la Asociación Puertorriqueña de Profesor, Profesores Universitarios, la APU, esto es calle Valdoriotti calle de Castro. 874 en Río Piedra, detrás de las tres torres de la universidad, allí es que están, esta, eh, la, esta profesora, Carmen Rivera Iscoa, eh, fue fundadora de la tertulia, la cual todos conocemos, eh, también de Ediciones Huracán, estuvo, estuvo como coeditora co con Fernando Picó, en un libro muy famoso, Puerto Rico Tierra, Adentro y Mar Afuera, también coautora con el profesor Catalá de este programa en, en torno al cooperativismo, otras palabra, una, una vida llena escribió decenas de libros de toda índole un intelectual, una intelectual de primera y sencillamente pues este domingo se le rinde honores a un Puerto, una puertorriqueño en este sentido de primera línea en Puerto Rico y ya quisiera Puerto Rico tener más mujeres como esta señora seríamos un peor, un mejor país así que esta, este domingo en el local de la asociación puertorriqueña de profesores universitarios APU calle Valdoriotti de Castro 874 en Río Piedra. compañero
4: eh, Ignacio eh, Carmen Rivera Izcoa eh, varias personas tuvimos el honor de conocerla eh, efectivamente su sus logros principales, digamos, eh, es haber eh, desarrollado la librería La Tertulia en, en Río Piedra, en Santa Rita, eh, al borde de al margen del Burger King que está allí. Y además eh, ediciones Huracán. Ediciones Huracán solamente merecería varios programas porque toda una generación de obra literaria, historiográfica e incluso literatura infantil eh, se desarrolló en Puerto Rico contra viento y marea gracias a la fuerza de Carmen Rivera Izcoa que acaba de fallecer a sus 95 años, una hija de Naranjito, eh, que había estudiado eh, me cuenta hoy eh, mi hermano Bernardo López Acevedo que va a ser uno de los panelistas uno de los ponentes eh, este domingo eh, Bernardo eh, estuve hablando con él un rato largo nos está escuchando eh, el otro panelista principal digamos va a ser el profesor Félix eh, Córdoba Iturrey eh, sería fascinante traer a Félix, eh, tener a Bernardo por lo menos el teléfono, por teléfono, y Bernardo me ha autorizado a que yo, si queremos, ¿verdad? Si se nos autoriza, eh, leamos eh, algunos pedacitos que él eh, va a, a exponer el domingo. Eh, voy a citar eh, una porción. Y cito a Bernardo López Acevedo. Si se me pidiera definir a Carmen Rivera Izcoa en una palabra, sin titubeos, diría que la más ceñida definición sería la lealtad. Seguramente la expresión más firme de esa lealtad ella la reservara para la relación con sus amigos y conocidos cercanos. Pero Carmen fue muy leal también a sus ideas, a sus convicciones, a sus proyectos, a sus iniciativas. Ese acendrado concepto de lealtad en ocasiones le acarreó sin sabores. Pues ella esperaba que la gente con quien trataba le correspondiera en paridad. Y eso no siempre ocurre como bien sabemos. Parejo al principio de lealtad y fundamentado en él, Carmen profesaba, cultivaba y practicaba el sentido de la amistad que ella brindaba y aceptaba de buen talante. Hablo desde luego de la amistad basada en el respeto mutuo, única amistad que logra ser duradera sincera y valiosa del respeto mutuo se deriva la sinceridad en el trato que fue constante en Carmen nuestra querida amiga convirtió la sinceridad en un apostolado de vida durante sus 95 fructíferos años en determinadas circunstancias esa sinceridad sin cortapisas pudiera confundirse con rudeza sin embargo para Carmen era casi inconcebible la idea de ofender a un prójimo eso contravenía su ética humana de raigambre cristiana pues Carmen fue religiosa a su manera y nunca le oí renegar de ello otra característica que adornó la vida de Carmen fue su arrojo su valentía para enfrentar situaciones adversas y para poner en marcha iniciativas retantes en condiciones no necesariamente favorables yo diría que Carmen no sabía o no quería medir riesgos y en muchas instancias parecía actuar con ingenuidad cosa que también implicó para que para ella algunos sin sabores, sin ese arrojo tan suyo, no hubiese podido fundar y hacer fructificar fructif fructificar dos instituciones culturales de re respetable signo en Puerto Rico, la librería La Tertulia y Ediciones Huracán, ambas, particularmente la editorial subrayaron la fe inquebrantable de Carmen en nuestra patria, nuestra gente y nuestro porvenir. Decir librería y decir editorial es decir educación, que fue el canal que escogió Carmen para encarrilar sus quehaceres eminentemente patrióticos. No puedo dejar de mencionar la gran capacidad de trabajo que desplegaba a Carmen en cuanta tarea acometía siempre haciendo gala de su inteligencia su invitador entusiasmo su manera positiva de ver las cosas sin sucumbir ante el menor esfuerzo eh, eh, Bernardo eh, ha escrito en claridad un, unos, unos recuerdos de Carmen Rivera eh, Iscoa, y cito con cierto retraso por causas fuera de mi control expreso y divulgo la pesadumbre que me ha causado el reciente deceso de mi amiga y compañera de afanes Carmen Rivera Iscoa paréntesis Bernardo trabajó con, bajo la dirección de Carmen en la, en, en la editorial Huracán aproximadamente 18 años eh, tal Tal vez algún libro estaba incompleto por, por falta de una puntillosa referencia histórica y Carmen se haya percatado y tomó la intrépida decisión de corregir aquella omisión en su, con su propio fallecimiento ocurrido el pasado 28 de septiembre. quiero 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 citar tan solo un un parrafito más que para mí es bien importante eh, Bernardo eh, menciona que eh, el carácter patriótico y solidario de Carmen Rivera Iscoa una vez ella le contó a Bernardo que en cierta ocasión su casa sirvió de albergue protector de unos compañeros independentistas acusados y buscados por las autoridades policíacas del patio y del extranjero eh, ya sabemos con cuáles excusas la policía no dio con el paradero de los perseguidos sino, sino varios días después cuando ellos mismos decidieron abandonar el escondite que Carmen les había facilitado esto lo cuento para que se aprecie el sentido incondicional que Carmen adscribía a la solidaridad y la amistad Bernardo por supuesto menciona eh, a, a su hija eh, Doña Ivette eh, y menciona a unos nietos Cristina y Mario eh, probablemente habían otros miembros en la familia yo no fui tan amigo de, de Carmen Rivera Iscoa, pero reconozco que si hiciéramos un balance qué hubiera sido de la academia en Puerto Rico, qué hubiera sido el pensamiento de la historiografía si no hubiera existido ediciones Huracán, eh, eh, escritores como Fernando Picó, eh, toda la literatura del azúcar, del café de la esclavitud en el siglo XIX son tantos temas que pasaron por esa por ese trabajo cuidadoso de hormiga de Carmen Rivera Iscoa nuestro homenaje y, y volver a reiterar que este próximo sí. domingo a las 3 de la tarde en el local de la APU eh, se le hará un homenaje y podríamos en el futuro eh, invitar tanto a su hija Ivette, invitar a, a Félix eh, Córdoba Iturregui, que es uno de nuestros grandes teóricos en Puerto Rico, en el Puerto Rico contemporáneo, eh, con innumerables libros publicados, eh, así como a Bernardo López Acevedo, que venimos juntos desde la década del 60-70, y ya estamos ya rompimos la, la, eh, eh, los 50 años, ya lo rompimos hace tiempo, como homenaje a Carmen.
2: Eh, rápidamente, y, y, y expresar mi solidaridad con la familia de doña Carmen, eh, a quien conocí, conocí a Iber, la conozco, de hecho somos vecinos, eh, vivimos... Iber Torres. Iber Torres, tres casas, Ahí de más abajo. Este, así que, que recojo lo que tú has dicho, Rafi, lo que ha escrito Bernardo y lo que dijo Ignacio al principio sobre la importancia de recordar figuras que han tenido un, un peso tan importante y, y han significado mucho en la historia, en, en, en cosas que a veces no se reconocen porque son son, son personas, son soldados o, sol, o soldadas <ríe> este, que están haciendo un trabajo extraordinario
1: eh, fuera de la luz pública así que nuestro agradecimiento que paz descanse, doña Carmen Rivera Iscoa, tenemos que ir a una pausa amigos Beneficiario de Medicare Advantage Con MMM Multiclínica Tienes acceso fácil a
5: especialistas El plan de tu vida, lo decides tú Camina junto a que siempre te ha cuidado MMM, servicios varían por clínica Otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC Es un plan HMO POS Y un plan HMO CSNP Con un contrato Medicare La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato MMM Healthcare LLC Cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Octubre es el mes de concienciación sobre síndrome Down en Puerto Rico, un trastorno genético provocado por la presencia de un cromosoma extra, también conocido como trisomía 21. Comprender la condición, mostrar empatía y promover la intervención temprana ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Visita síndromedownpr.org o comunícate al
7: 787-283-8210. Anuncio de servicio público de la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. Y ahora
0: continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos. Me mandan un mensaje que hay que hablarlo aquí un segundito y es que dicen no nos olvidemos que en el presente cuatrenio se han cerrado un montón de Centros de, de ¿En la escuela? inscripción de, en las escuelas. Ah, de los centros de inscripción. De inscripción. Sí. Y, y bueno, eso puede ser factor prospectivo, pero en las últimas elecciones no pasó eso y contra eso bajó. Así que ese no es el factor clave.
3: No, eso, eso eh, eh, hay muchos sí. elementos. Hay muchos elementos
2: Claro, se pero, pero si, si se, sigue, se sigue debilitando, pues entonces. Se, va, se va, va a ser peor. Sí, sí. Pero
3: fíjate. Que de hecho no, no
2: ha habido mucha agresividad de parte de la Comisión Estatal de, de eh, Elecciones en las no, nuevas no. inscripciones. Y
3: ahora están lo de las inscripciones que tú te puedes registrar por internet.
1: Y eso, eso es una ventaja.
3: hay que tener cuidado.
1: Que no se inscriban okay. 400.000 personas. Sí,
3: que no existen, tú sabes. <risa> pero. ¿Tú
1: crees que aquí hay gente capaz de eso? <risa> <risa> Ay, <verito. risa> bueno, pero eh, digo, los sistemas. Yo me acuerdo la primera vez que yo me inscribí. <risa> Yo estaba saliendo de la Universidad de Maryland y la inscripción era una tarjetita dos por cuatro en la estación de bomberos del pueblo. Una cosa tan sencilla. Y aquí siempre los latinos le, nos añaden meter documentos y cosas, y, y juramentos y notarios. Era una tarjetita 2x4 en la estación de bomberos. Los bomberos allí había uno. Si sí, mire, ye, ye no se, déjela aquí. O sea, se acabó. Y. y, y y funcionó porque me llegó la cosa para votar voté el voto porque voté por Goldwater en aquellos años yo estaba un poco confundido por quién Goldwater Barry ah, Goldwater era un liberal natural 64 republicano era republicano sí, sí quería, claro quería tirar la de hidrógeno en vietnam sí yo, 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 Ignacio pero no no digas eso duro empecemos, empecemos. Pues no 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 ya que nos enteremos solamente nosotros la, que se entre nosotros pero fíjate yo quiero yo quiero
4: aprovechar Ignacio una oración yo creo que es una insolencia que sigamos usando las escuelas ah, bueno, tú para, la la sí, tú para la inscripción y para los actos electorales se interrumpe en este, la... interrumpen interrumpes la vida escolar de esos niños y la interrumpes de forma desproporcionada en Puerto Rico hay 25 mil lugares para empezar, en Puerto Rico yo creo que hay más de, de por lo menos mil canchas de baloncesto que están vacías eh, hay coliseos, hay estadios municipales hay hay cooperativas hay iglesias Iglesia. ¿por qué no se abren las iglesias?
2: pero bueno, ahora hay 500 escuelas vacías hay escuelas, hay escuelas vacías que ahora problema no tanto con, pero, 500, sí, con, pero problema.
4: Es, es, es un vicio interrumpirle la vida a los, a, los, a los poquitos niños que van a la escuela y a sus maestros y dejarles el salón, porque de eso yo te doy fe, tú dejas el salón destrozado. Sí, hay que limpiarlo al otro Y entonces día. si las elecciones son martes, el, tú, eh, la escuela no se vuelve a abrir hasta el lunes que viene. Y la has cerrado el día antes porque tienes que preparar los famosos cartones. O sea, yo te, cuando tú hablabas ahorita de Barry Goldwater, yo voté solamente dos veces por un presidente de los Estados Unidos. Y las dos veces voté en el sótano del edificio donde yo vivía.
1: Había allí pues un problema sí, electoral. Sí, más Era
4: la época de unas máquinas que eran como uno, una cosa que tú alabas, como una palanca. Este, y, y paréntesis, las dos veces lo hice en pro de la paz en América Central era la, la, la época de la agresión contra los pueblos de El Salvador de Nicaragua, el, el, los puertos ¿pero, pero ¿y qué tiene que ver la elección? Ah, bueno que te queríamos tumbar los republicanos
1: ah bueno, bueno votaste fácil. por, por los
4: demócratas bueno, por los demócratas y yo siempre votaba por la Angela Davis que mm. corría a la vicepresidencia mm. por el partido comunista de los Estados Unidos el candidato era era Guy Harris eh, se me escapa el nombre ahora pero Angela era la candidata sí, sí, a vicepresidenta
1: que estuvo presa un tiempito ¿verdad? Un, un tiempito. Sí, sí. pero
4: lo que te quiero decir es que es que el embeleco en Puerto Rico sí, hay la, que cambiarlo
1: hacerlo más sencillo hay que
4: hacerlo más sencillo y, y, y no hay manera de, de parar la cosa de, la, de las votaciones estas por correo pero hacerlo bien y los encamados y los y los envejecidos y todos los inventos, pero hacerlo bien
1: en New Hampshire todo el mundo que quiera votar antes, tiene un mes imagínate y, pero no tiene que tener edad Sencillamente, pues, puede ser la primera vez, la segunda vez a la edad que tú quieras si tú quieres votar antes, va, radica la cosa electrónicamente y la deposita en el correo, en la policía de lo que sea, y ya contó así que hay sistemas más sencillos. Aquí es el mismo día, todo el mundo tiene que ir, etcétera, etcétera. Y yo creo, como tú, que hay que hacer, hacer las cosas más sencillas. Yo me inscribí en una estación de bomberos y, y, y funcionó. Así que, bueno, pues vamos a cambiar el tema. Oye, los inmigrantes, le damos el voto para que vet, voten en Puerto Rico. Hay unos, aquí dice unos 200, 100 mil eh, inmigrantes, mayormente de Santo Domingo, hermanos dominicanos que están aquí legalmente, legalmente, no estamos hablando de la inmigración ilegal. Y hay un proyecto de ley de Tatito Hernández Montañez, el presidente de la Cámara, que yo creo que es muy positivo para mí. Yo le daría los votos, si, si usted vive aquí permanentemente, tiene el mismo voto mío que yo que nací aquí. es la misma cosa, porque vivimos la misma vida, la misma cajetera, los lo mismos sin sabores, los mismos triunfos y no es que nosotros estemos inventando una nueva rueda eh, porque enseguida vienen las cosas que esto es inconstitucional hay 13 estados que ya lo permiten, 13 que ya lo permiten, lo único que no puede votar por los senadores federales los lo, ningún la, la, la planilla esa donde aparecería este la comisión no no ahí no puede votar pero, pero todo y la o el comisionado residente ahí no puede votar porque es una votación federal pero para todos los otros desde alcaldes senadores, representantes, gobernadores es legal votar ¿por qué no? si ya viven aquí trabajan aquí, sufren aquí disfrutan la misma vida conmigo así que ¿por qué no darle el voto? No. y trabajan más que nosotros y trabajan muchísimo <ríe> Eh, compañero, usted que es planificador de la familia.
2: Bueno, no, tiene ver, no tiene que ver con la planificación.
8: <risa> este...
2: Yo Yo pienso que eh, personas que ya han, como tú dices, han decidido echar la suerte con nuestro país, pues deben, deben participar y, y deben tener todos los derechos para... para eh, emitir su voto y no solo eh, participar en las elecciones, sino sino participar en las distintas facetas y dimensiones de la vida social nuestra. De hecho, lo, lo hacen. Así que, que, el, que lo electoral sería este añadir este, una, una de esas dimensiones, uno de esos espacios. Eh, digo que es importante que, que sea para una vez establecieron en Puerto Rico y se quedaron aquí y, y están... Este, trabajando y, y desarrollando su, su vida en Puerto Rico este porque también los procesos eh, de participación electoral de sectores eh, o de inmigrantes, como, como se le quiera llamar este eh, puede tener también unas consecuencias políticas si se trata de, de el uso de los mismos para inclinar eh, políticamente en un resultado electoral o, o un propósito político de, de unos sectores en particulares eh, eso se usa en otras partes del mundo o sea, lo, los, los inmigrantes son, son personas que, que son vulnerables porque están en una situación sí. Sí. este difícil dura, dolorosa eh, y son susceptibles a, a que lo, los traten de chantajear eh, y los traten de, es de, de incluso a, a hacer lo que no se debe hacer ¿no? Eh, por eso insisto en que, que es importante que, que sea en, en, en el contexto de todos esos hermanos y hermanas que están aquí con nosotros y que realmente eh, son hermanos nuestros. Uh -huh. O sea, este, forman, forman parte de nuestra comunidad caribeña y latinoamericana y que, que no hay por qué establecer distinciones eh, cuando tenemos eh, herencia, perspectiva, eh, elementos culturales y, y de tradiciones eh, que nos unen más que que con otros y que y otras y que eso eh, debe 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 ser un, una, una forma en que nosotros nos enriquecemos
1: también y forma. que el país en ese sentido gana esa idea de tatito yo la endoso 100% compañero Andrés
4: bueno abonar de que desde el punto de vista de la ley eh, tú estás diciendo que el proyecto legislativo está limitado a los que son residentes legales. Sí, es legal. Eso que eso querría decir. Hay 100.000 de... eh, No solamente los que tienen ya pasaporte de Estados Unidos, ciudadanía americana, sino estoy presumiendo que incluiría los que tienen residencia legal eh, de Estados Unidos en Puerto Rico. Aquí y si es así entonces el cambio legislativo estaría limitado a que nosotros lo hiciéramos es la ley es, la ley, es, sí, es cual, cambiar donde diga sí, sí. donde diga tendrá que ser ciudadano Casivo, de los Estados Unidos eh, que eso ya está pa, parcialmente decidido en el caso de Juan Maribra sí. versus Miriam eh, Ramírez Viuda de sí, sí, Ferrer sí, 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 en, en aquel sí, sí, asunto de la ciudadanía sí, puertorriqueña eh, pero eh, eh, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que yo sí quería comentar es, es algo que me está dando vueltas en la cabeza, que el candidato a comisionado residente, en mi opinión, no es miembro del Congreso de los Estados Unidos. Aquí se le ha dado la vuelta de que un comisionado, pues claro, es un empleado federal y le, le, le aplican las leyes electorales. Pero yo pregunto, ¿qué fue lo que decidieron los constituents que hicieron la, la, la nación americana no, sino el, el Estado político norteamericano? Ellos decidieron que el Congreso fuera dos senadores por cada estado y eh, con proporcionalidad demográfica eh, que fueran representantes de los estados y entonces aquí no como dicen como decían en Cuba antes nos comemos el cake nos comemos nos comemos el cuento de que los comisionados son miembros del congreso de los Estados Unidos. Tanto así que no votan. No votan, no, no, no votan, no cuentan ni para pool ni para banca. Y a nadie les importa. Imagínense este, esta semana pasada que se está cayendo el planeta con la destitución de del, del speaker de la Cámara de Representantes, eh, Kevin McCarthy, y la señora Jenny, como le dice como le dice Fernando Martín, eh, la señora Jennifer González, la señora González está aquí politiqueando este, eh, su candidatura a gobernadora. Eh, honestamente, honestamente, incluso hay un argumento, yo no estoy cualificado para exponerlo, que cuando se creó la plaza, cuando se creó la plaza, que nosotros la caracterizamos como comisionado residente, era algo así como representante en, en, ante el gobierno de los Estados Unidos, era otra cosa. o sea, pues Ha evolucionado. Eh, pero pero es interesante porque quiero, quiero advertir y, y comentar la tendencia que se está dando hoy en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es cualquier problema que me plantee vamos a la raíz vamos al lo que se llama el originalismo vamos al, al originalist claro eso tiene un montón de, 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 de raíces y, y objeciones pero toda la camada de opiniones del supremo de Estados Unidos de este pasado año electoral perdón, año judicial que terminó en junio de 2023, los, todos los casos importantes, el de las armas, el de algo de la religión, etcétera, de las universidades, se iba al origen, al origen eh, de qué fue lo que pensaron los constituyentes cuando crearon al Estado de Estados Unidos. Y tú no me vengas a decir que el Congreso de los Estados Unidos se creó pensando en, en pseudo estados libres asociados.
1: Eso es un disparate. Pero tiene un representante de ese territorio. Yo creo que Pero es, pero pero era la idea original.
4: Pero yo creo que la pero estoy hablando de dos ideas originales. La segunda idea original es cuando empiezan las colonias ahora en el 1898. Eh, eh, hay un argumento que el título no era, no era comisionado residente no, no. ante la Cámara de Representantes. Era como representante. Delegado, algo así. Delegado, delegado ante el gobierno de los Estados sí, Unidos. Sí, sí. Pues ahora es comisionado residente. Esto pues... es un pa en parte es, 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 es como lo del general. Es como como yo te preguntaba, Ignacio, de buena fe, ¿verdad? Sin querer ofender a nadie. ¿Cuántos tipos de generales hay en el ejército de los Estados Unidos? Porque si Ricardo Rosselló es el que le pone la insignia a un general imagínate tú cuántos generales hay cuántos
1: tipos de generales bueno, hay en cada guardia nacional hay uno ahí hay nada más hay 50, 50, 50 soldaditos, no, 51 claro. bueno, eso es irrelevante señores, vamos a una pausa y regresamos con la compañera aquí que está loca por decir algo tal vez ella tenga la solución vamos a una pausa
5: Beneficiario de Medicare Advantage con MMM Multiclínica tienes acceso fácil a especialistas el plan de tu vida lo decides tú camina junto a que siempre te ha cuidado MMM servicios varían por clínica otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LRC es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato trato. MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: 80 y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. Está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
9: El Colegio de Médicos Cirujanos te invita a participar de una actividad denominada Todos Somos Pacientes el sábado 14 de octubre de 10 de la mañana mañana a 6 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. La actividad es para que cientos de personas participen de eventos sobre la salud y el cómo podemos aportar para mejorarlos. Es una actividad que educa y llama la atención sobre la situación de la salud que es una crítica en Puerto Rico, especialmente en Vieques y Culebra. Habrá varias capillas ecumencas en el lugar de la actividad, que cuenta con el apoyo del arzobispo Roberto
0: Octavio González Nieve. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Era los hados del.
3: Seguirlo, porque empezamos la. Sale Ignacio allá preguntando por el voto de los inmigrantes.
4: Y yo salgo por el y voto Y este de... llegó
3: a Vietnam. Y yo dije, ¿cómo fue? ¿Cómo? Espérate, ¿dónde me perdí y yo?
2: ¿Cuál, ¿Cuál avión me
4: perdí?
3: No, y yo los miro y digo, bueno, pero te tengo que decir, regresando al tema, porque es un tema muy importante, me parece que es una extraordinaria, coincido con todos ustedes y con Ignacio. Lo de,
1: lo de Tatito, y Tato, excelente, y proyecto. excelente totalmente proyecto,
3: totalmente de acuerdo, nosotros tenemos una población eh, mayormente dominicana de hermanos dominicanos que residen aquí, que llevan y que han echado raíces aquí. Sus hijos han nacido aquí en Puerto Rico y que han aportado particularmente lo que es, por ejemplo, San Juan y Mayagüez, que es donde yo conozco que hay una población muy alta de de hermanos dominicanos y que han aportado socialmente y económicamente y que también deberían te lo digo, tener representación o sea, ellos aportan aquí seguro, y seguro, viven seguro, aquí de eh, y tienen obviamente unas necesidades y unas situaciones que, que viven muchos de los inmigrantes que han escogido a Puerto Rico como su país, este, excluyendo obviamente que no pueden votar por, lo, por el comisionado reciente porque eso está controlado por la Comisión Federal de Elecciones y ahí no tienen eh, no tienen voto pero me parece claro, también habrá quien piensa oye, eso son 350.000 mil, ponte que la mitad, 175 estén aptos para votar, ahí hay buena cantidad de votos, oye, en una elección cómo está la cosa no, y hablando ese, ahorita de la abstención electoral con,
1: con ese voto ellos oh. determinan el Exactamente, voto crucial, así que decir. eso podría sí. ser
3: una nueva población a la que pudieran estar apuntando los partidos en un momento tan crítico eh, con el tema inicial donde no hay mucho de dónde pescar <risa> y con la migración de los jóvenes también y la apatía, yo creo que ese sector estaría muy interesado muy interesado en participar de las elecciones aquí en Puerto Rico, con todo y que siguen participando muchos de ellos en, en sus elecciones, particularmente en República Dominicana que tienen voto aún estando acá afuera, que me parece que ellos está pueden bien. votar allá sí, sí, sí. sí y tienen sus representantes ellos, yo recuerdo hace un par de meses en verano eh, la, en la Cámara de Diputados de la Cámara de, de la República Dominicana vino a Puerto Rico e hizo una vista pública en el Colegio de Abogados y ellos tienen un representante de, de la comunidad dominicana aquí en Puerto Rico que es diputado. Sí, sí. Es representante de la diáspora en Puerto Rico. Así que me parece extraordinario.
1: Muy bien, muy, buena, buena idea. En los Estados Unidos no hay problema. En Estados Unidos es una nación de inmigrantes y hay literalmente millones de personas que son ciudadanos americanos ya tienen el pasaporte, pero votan en Italia o en España porque eso no le cuarta el voto y, y en, en muchos países europeos si tú naces en ese país no importa dónde viva, sigue siendo ciudadano de ese país, aunque te cambia la ciudadanía a otra, sigue siendo italiano en el caso nuestro. Oye, vamos a hablar de algo. Que... Ignacio, yo, yo quiero ah, quería sí, hacer un, favor, sí, un anuncio.
2: Eh, y es que ma mañana, 13 de octubre, en la Casa Soberanista que queda aquí al lado de esta estación, en la Placita Rubel, va a haber una actividad en saludo al 30 de octubre. Eso es mañana. Mañana es 13 de octubre, pero la actividad es en saludo al 30 de octubre. Así que la, la actividad... Okay. Va a ser mañana, la actividad es mañana. Eh, y, y, y va a haber una, una actividad artística va a haber un conversatorio eh, lo auspicia el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, empieza a las 7 de la noche así que mañana Ignacio después que termine Fuego Cruzado Nos vamos para allá. Se, se van para la Casa Soberanista a las 7 bueno. de la noche, va a participar del conversatorio eh, Julio Muriente que va, que va a estar aquí y aquí, sal, aquí saldrá para para allá también el doctor Carlos Gilbe que es un catedrático eh, de la Universidad de Puerto
1: Rico ¿En, en qué tema estamos hablando?
2: Es en, en recordación del 30 de octubre, la insurrección nacionalista ah, de 1950. El 30 de octubre, de hecho, se va a proyectar una película también
1: sobre el
2: 30 de octubre de 1950. Y bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando, a todas
1: en la, la plaza placita Kira,
2: en, en la casa
1: soberanista en la placita Rupert si usted Mañana, llega a las 7 de la si usted noche. llega a la plaza Rupert ya llegó busca un estacionamiento es. y allí está
4: sí pero que no se vayan para a darse no, una no, cerveza no, eso es bueno, pero también se lo
2: bueno dar. que antes. se pueden ir
4: después pero bueno, antes o después, antes o de, o después. <risas> bueno pero por eso
1: digo y saludos a Saya que es un gran cooperador oye hay un algo que te mencionan a ti Tato arreglarán el paseo de puerta de tierra yo vivo allí, yo puedo caminar allí ah. medio kilómetro. Más vale que mencionen a Tato, ¿sabes? Sí, no aquí no Más menciono, vale. Pero, de verdad, como uno pasa en carro, si es que pasa por allí, uno no se da cuenta la erosión que ha habido frente al Capitolio. Mm -hmm. Es algo que literalmente puede caber un avión de la, de, de la United Airlines completo allí en ese boquete. Eh, eso, yo no soy científico, pero si eso sigue un día la carretera se va a caer también este así que eso es peligroso eh, usualmente los accidentes pasan en las peores circunstancias una guagua, niño, llena de niños entonces esa es la que como pesa más se va a caer, así que eso hay que cuidarlo cuidarlo, y yo aquí te mencionan eh, lo ocurrido en el paseo, a juicio del experimentado planificador José Tato Rivera Santana, debe servir de elección para dejar de hacer las cosas de manera apresurada. ¿De qué tú estás hablando? ¿Y qué puedes explicar? Exacto.
2: Bueno, el proyecto de ese paseo lineal eh, se presentó durante la administración de García Padilla y en San Juan la alcaldesa era Carmen Yurín. Yo estaba ejerciendo las funciones de director del departamento de planificación del municipio de San Juan. Eh, y cuando se presenta el concepto de ese proyecto, eh, hubo un. un, un un planteamiento y, y un sentido de apoyarlo. Eh, era un proyecto que tenía muchas etapas. Eh, era crear ese paseo. Este, y, y era bonito. Y, la bonito, propaganda. no, y el, el diseño era muy bonito. Había, sí, un, sí. había unos elementos arquitectónicos en algunas de sus etapas, pero implicaba hacer una serie de intervenciones para mejorar todo el tránsito en San Juan, en esa parte de, de San Juan, hacer mejor hacer unas intervenciones para mejorar las aceras, eh, de modo que, que no solo hubiera un paseo, sino que se insertara ese paseo en conexiones peatonales con la calle del tren para donde se iba a mover la ruta de la AMA. Una de las preocupaciones que nosotros tuvimos al principio era que se estaba desplazando la ruta de la AMA. Eh, y el primer eh, sacrificado aquí era el transporte colectivo, y nos parecía que no era una buena idea que se transfiriera a la ruta de la AMA y, y no se hicieran esas conexiones, porque si no se hacen las conexiones, realmente se está desincentivando que la gente use la AMA, use el transporte colectivo. Esas fueron, fueron algunas de las señal, eh, señalamientos que le hicimos. Eh, y eso se supone que se completara en otras etapas, eh, pero esas otras etapas no se hicieron. <risa> este, básicamente se construyeron las primeras etapas, que es lo que, lo que vemos hoy construido allí. Eh, y, y entonces hubo una serie de señalamientos también eh, precisamente eh, vinculados el riesgo eh, de, de esa área, la, la posibilidad de que esa construcción pudiera eh, crear inestabilidad en, en, ese, en, en ese acantilado, que pr prácticamente es una especie de acantilado, eh, porque entonces el riesgo de la erosión ya... En esa época se está hablando del calentamiento global, del aumento del nivel del mar, el, el concepto y el, y el reto de la erosión ya estaba discutiéndose intensamente en Puerto Rico, de hecho mucho antes, eh, y uno pensaba entonces que lo, los que iban a desarrollar y construir ese proyecto harían los estudios, yo entiendo que se hicieron los estudios, porque si no, no se les podía dar los permisos, pero evidentemente los estudios no fueron eh, no, no tuvieron el alcance como para anticipar que esto iba a pasar. Eh, y eso no, nos plantea a nosotros, y, y un poco lo que expreso en la en que, que
1: María también
2: uh, sí, afectó sí lo, los huracanes, y, sí. Y, pero es, eso, eso era anticipable, o sea, de nosotros verdad. sabemos que estamos en la ruta de los huracanes. Pero esto fue antes de María. Sí, sí, esto se construyó sí. antes de María. Okay. Eh, esto se construyó antes de María. Eh, y entonces un poco lo que, lo que planteó en la entrevista es que el, los estudios que se hicieron pues no tuvieron la precisión de, de contemplar la posibilidad de esa erosión como se ha dado. Pero si lo contemplaron, la intervención o la construcción no lo incluyó. Porque ahora hay que hacer una mitigación que, que dice la secretaria eh, de la Autoridad de Carretera, o del DTOP mejor dicho, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, eso puede fluctuar entre 8 y 10 millones de dólares, esa, esa mitigación. En el área donde se ha dado este último derrumbe, eh, est esto, estas cifras pueden variar, porque pero, pero, porque puede ser incluso más.
4: Tanto, pero cómo uno, orientame cómo uno mitiga algo que ha sufrido derrumbe. Bueno, ¿Pegándole más tierra o columnas de acero? No, ¿cómo? hay
2: hay, hay, este, hay, mecanismos, hay instrumentos, hay intervenciones de ingeniería eh, estructurales que, que ayudan y, y según el diseño que se haga deben contener la, la erosión. Eh, uno asume que esa mitigación que se va a hacer va a contemplar que efectivamente esa erosión va a continuar. O, o el factor que está provocando la erosión que no es otra cosa que los viajes, la energía de las olas, el aumento en el nivel del mar, va a continuar porque es un, es un fenómeno que está ocurriendo y no, no va a dejar de ocurrir así que esta intervención que se va a hacer debe contemplar que esa estructura que se construya o las estructuras que se construyan tienen que resistir eh, lo que es la fuerza de la energía de las olas en, 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 el, en el tiempo del calentamiento global y el aumento del nivel del mar eh, y en el tiempo en que estamos también eh, siendo partícipes observando eh, cómo eventos ciclónicos cada vez son más frecuentes y más intensos eh, y fíjate esta, estas son de las cosas que nos dicen a nosotros que un huracán no tiene que pasar por Puerto Rico o sea el ojo del huracán no tiene que pasar por Puerto Rico es más el huracán en su en su gran extensión no tiene que pasar por Puerto Rico para que lo que tiene como la efecto banda. efecto secundario en cuanto a la, las olas y a las marejadas eh, tengan un impacto directo en, en Puerto Rico, como en este caso, en, en nuestras costas. De hecho, lo, los pasados fenómenos ciclónicos que han pasado por Puerto Rico han generado eh, un fenómeno de, 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 de marejadas y de olas ciclónicas eh, que han dominado buena parte de la, de la semana de los meses anteriores. Eh, y bueno, en, en, volviendo al, al, al proyecto del paseo lineal, eh, ¿qué
1: solución tiene?
2: bueno, a, a mitigar que es lo que anunció la, la secretaria con una, bueno, tiene que haber unas intervenciones este, estructurales para, para contener que se siga erosionando y se siga derrumbando como un y muro. que evitar yo yo no he leído exactamente cuál es la mitigación que se va a hacer yo, yo imagino que, que el departamento ya tiene algunas propuestas de cómo cómo hacer esa intervención este pero, pero a lo que voy es que esto no debe servir de, de ejemplo para los proyectos que se estén pensando hoy construir en áreas que tienen este riesgo que se están planteando en la, en la zona costanera, la, la importancia de que se hagan los estudios que se hagan bien, que los estudios sean rigurosos y que entonces el diseño de lo que se va a construir, incorpore lo que sea el resultado de esos estudios porque en este caso, en este caso no se incorporó, porque hubo el derrumbe y ahora es que se va a mitigar con con esa con esas estructuras eso por un lado, y lo otro en el caso de ese proyecto que también, lo de hecho hasta lo ha planteado lo, lo, lo planteó el arquitecto que diseñó ese proyecto eh, es que no se le da el mantenimiento entonces el proyecto que se construya, no solamente paseo lineal, eh, una cancha de baloncesto un edificio, una carretera el puente atirantado de naranjito uh
8: -huh. si
2: no se le da mantenimiento y si no se incluye en el presupuesto de lo que implica construir sí. ese proyecto,
4: Oye, pues sí. el mantenimiento pues estamos eh, echando eh, eh, dinero nos, al zafacón eso nos muerde siempre
3: bueno, pero es que está el elemento de, obviamente del cambio climático claro. está ese elemento, pero hay un elemento bien puertorriqueño que es precisamente la falta de mantenimiento, nosotros somos extraordinarios inaugurando estas obras ah, sí, de sí. arqu arquitectónicas y los puentes sí, sí. y el choliseo bueno, aquello y, y lo otro no sé el, oye, que requieren en un país caribeño y yo no soy de, yo no soy de planificación ni soy ingeniero, pero en un país caribeño uno piensa que eso requiere mucho mantenimiento las barandas nada más las barandas, ni hablar de la corrosión la falta de mantenimiento ha provocado que todas esas barandas, de, de los tensores esos cables tensores, pues colapsen y hayan tenido que clausurar muchas áreas del paseo porque se vuelve inseguro para el que va, para el que lo utiliza, pues cae por el riesgo imagínate. Pero mucho de eso tiene que ver con la falta de mantenimiento. ¿Y cuántos coliseos o, o, o centros o edificios que se inauguraron por años y muchos en los municipios están abandonados, no abandonado. abandonados es. cayéndose precisamente Compleo por eso?
2: Deportivo.
3: Y se presupuesta para montarlo, hacer el show de la inauguración, pero como que se olvidan que también tienes que presupuestar. Esto cuesta, no es inaugurarlo, él cuesta en esto, mantenerlo.
1: En eso nosotros hemos sido legendariamente eh, negligentes. Sí. Porque esto no es de ahora. Es
3: todo. Pero es y,
1: y tiene es
2: que ver todo. también, o sea, a, aquí hay, vienen una serie de, de programas y fondos federales para unos usos en específico. Y muchas de estas construcciones son porque se aprobó un fondo federal para construir ese tipo de construcciones. Ah, veo. Entonces, se construye, One pero, shot. pero no hay presupuesto para el mantenimiento. Veo, 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 ahora entendí. Sí. Y, y, y aquí, por ejemplo, los fondos CDBG, que ahora son famosos, pero esos fondos siempre han estado, llevan años en Puerto Rico. De hecho, con ese dinero que muchos de los municipios eh, construyen y, y hacen parques y hacen paseos lineales, este,
4: centros de cultura en, exacto, en al, al, innumerables municipios
2: y uno de momento ve, ve un municipio que han construido muchos parques y, y eso es con fondos CDBG pero después quedan abandonados después no se le da mantenimiento a veces ni siquiera se, se le da el uso para el cual fue fue construido bueno, son, son, son lo, los problemas que tenemos que atender y que tenemos pero que resolver y que, y que no podemos eh, porque a, aquí también hay unos riesgos. Aquí, aquí hay hay riesgos. unos riesgos de vida. Eh, exacto. Y, y pueden 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 ocurrir sí, realmente este, situaciones ¿qué? extremadamente lamentables. Este, en este proyecto yo pienso que, que no sé, no, hay que hay que evaluar, eh, es un poco el planteamiento también que hago, hay que evaluar si la construcción de ese paseo lineal comprometió la estabilidad de ese montículo.
4: Lo, o sea, si la ya propia, está comprometido
2: que la, que la haya comprometido yo creo que eso es un estudio que hay que hacer sí, sí.
4: Eh, y porque... la próxima pregunta es si se derrumba lo que hay
1: a San Juan hay que cerrarlo no no porque como los... centro de bueno, gobierno. Por,
2: por eso es que es importante mitigar porque más allá del paseo allí hay una, una avenida una avenida de acceso sí las ah. las la, ah. ah. las principales entrada al viejo San imagínate
3: casi nada pero la suponte
4: que esa avenida sí, a... es la
2: principal la avenida pero principal suponte la que esa, esa
4: avenida quede irrumpida pero
2: además hay negocio hay comercio hay edificios residenciales residencia. hay sí, edificios sí, institucionales sí, que eso. están al otro lado de la carretera o sea que si eso se sigue erosionando esto hay que hacerlo. Lo, lo, lo que uno espera y lo, lo que uno un poco pone fe y esperanza es que ahora se haga bien Deme o sea que eso se, se haga bien
3: ahí va mucha gente a hacer ejercicio a correr bicicleta, sí, yo les recomiendo
1: que por ahora no lo hagan
4: deben cambiar a, la capital a otro punto de Puerto Rico
1: adjuntas es
4: una posibilidad <risa> bueno a Río como, hizo Brasil hace, a viera, a como hizo Brasil hace 80 o 90 años
1: señores tenemos que irnos así que será hasta mañana viernes a las 10